1: Pinta-alareilut 45 000 neliökilometriä, maantieteellistä leveyttä länsirajalta itärajalle noin 350 kilometriä, pohjoisesta etelärajalle noin 240, 1500 järveä, viidennes maalasta suota, asukkaita noin 1 300 000, joista kolmas, joka kolmas suu pääkaupungissa. EUn ja Naton jäsen vuodesta 2004, mikä maa? Vastauksin olisi tiennyt ainakin legendaarinen naapurivisailija Harri Tiitus. Ja jos joku vielä kaipaa lisävinkkiä, kerrottako, että maan uudeksi presidentiksi valittiin aivan hiljattain Kersti Kaljulaid. Niin, monelle meistä tämä eteläinen ja naapurivaltiomme Viro t- saattaa yhä olla yhtä kuin halpa alkoholi, jota haetaan Tallinnan sataman kaupoista tai lomakohde vaikkapa kaunissa Pärnun kaupungissa. Mutta ei se vi- Viro ihan viinavoimalla käy, niin kuin entisestä neuvostoliitosta joskus kai sanottiin. Mitä tämän noin 1,3 miljoonan asukkaan Viron talouteen kuuluu? mitkä ovat ne tyypillisimmät väärät käsityksemme Viron taloudesta, mistä Viron mahdollisesti osastava työvoimapula johtuu. Näihin ja moniin muihin kysymyksiin. Etsimme nyt vastauksia lähimmän tunnin aikana. Vierakseen olen saanut kaksi erinomaista Viron asiantuntijaa. Tervetuloa suomalais-ästiläisen kauppahydustuksen puheenjohtaja Lenina Rautonen.
2: Kiitos ja hyvää huomenta. Kiitos, että pääsin tulemaan. Milloin olet ensimmäisen kerran elämässäsi käynyt virossa? 1980-luvulla 30 vuotta sitten. Eli siitä on jo hyvän aikaa. Siitä on jo hyvän aikaa ja sen jälkeen säännöllisesti ja ja ystäviä ja ja yrityselämän tuttuja on on 20 vuoden ajalta.
1: Tervetuloa myös Tallinnan lähetystömme kauppa- ja talouspoliittinen neuvonantija Hannu Arhimäki. Hyvää huomenta. Sama kysymys myös sinulle. Milloin kävit ensi kertaa virossa? No,
0: voin lisätä tuohon Leninan äskeiseen kymmenen vuotta lisää. Eli ensimmäistä kertaa olen käynyt vuonna 1977, siis viime vuosisadalla. Ja ensimmäistä kertaa Tallinnaan tulin töihin vuonna 1989. Eli jonkinmoiseksi virokonkariksi voi kai minut
1: lukea. No miten te sitten omaa suhdetta ne viroon? Millainen se on?
2: No, minun suhteeni on aika läheinen. Mä asuin kaksi vuotta Virossa ja minulla oli sellainen aikuisen naisen kielikylpy. Työnantaja edellytti, että opettelen Viron kieltä ainoana suomalaisena työyhteisössä pankissa. Ja, ja tuota, sitä en siis suosittele kenellekään, mutta sen peruja niin pääsin kyllä sisään virolaiseen yhteiskuntaan. Ja, ja, ja sitten minun on käynyt siellä lukuisia kertoja ja, ja, tota, sekä työn että yksityiselämän puolelta.
0: Hannu right. No Voisi sanoa näin, että niin kaikkien läheisten ihmisten asioiden kanssa on vähän sellainen viha-rakkaussuhde. Eli Viro on sen verran läheinen ja olen niin paljon aikaa siellä viettänyt ja elänyt pitkälti sellaista virolaista arkipäivääkin. Eli hyvät ja huonot puolet ovat tulleet tutuksi.
1: No, Leena Rautonen, kerro hieman, mikä on tämä suomalais kauppa kauppayhdistys, mitä se tekee?
2: Suomalais-estiläinen kauppayhdistys täytti viime vuonna 25 vuotta. Meillä on vähän alta 100 jäsentä ja suomalais-estiläisen kauppayhdistyksen rooli Viron itsenäistymisen jälkeisen suomalaisen ja virallisen talouden, taloudessa oli suuri. Ja tällä hetkellä edelleen toimimme sillan rakentajana ja, ja tarkoituksena on edistää taloutta toimia semmoisena, niin kuin englannin sanotaan platformina, alustana suomalaisille ja virolaisille yrityksille. Eli jäseninä
1: on sekä suomalaisia että virolaisia Kyllä. yrityksiä? Onko, jos vähän hieman tyypittelee, niin minkä alan ö, Siis ö,
2: alat on ka- ka- kaikkien alojen edustajia ja suuria ja pieniä yrityksiä, ja siinä on meidän yhdistyksen vahvuus, eli, eli isot yritykset voi antaa tietoa sitten pienemmille yrityksille. Eli meillä ei ole mitään, mitään alarajoitteita tässä.
1: Hannu Arhiemäki, lähetystön paja talouspolitiikkaan neuvonantia. Hieno titteli. Mitä sellainen neuvonantaja tekee?
0: No liittyy oikeastaan tämänkin ohjelman aiheeseen. Eli yksi tehtävä on juuri seurata, mitä Viron taloudessa tapahtuu ja kertoa siitä sitten eteenpäin Suomen viranomaisille, joita se kiinnostaa. Ja sitten on yhteistyö nimenomaan yrityskentän kanssa. Ja yksi hyvin tärkeä asia on sellainen, että yritetään löytää tämmöisiä niin kuin tulevaisuuden aloja, tulevaisuuden toimintamuotoja, mitä Suomi ja Vero yhdessä voisivat tehdä.
1: Hyvät kuuntelijat, muistutan teitä myös lähetysikkunasta, se jälleen päivystää, eli voitte kirjoittaa kommentteja ja kysymyksiä. Palaamme niihin sitten totuttuun tapaan ohjelman loppupuolella, mutta Kääritään sitten hihat, tai itse asiassa Leina Rautusen tapauksessa ei voi enää sanoa niin, koska paita on hihaton, mutta piirretään hieman alkuun näitä kokonaiskuvaa Viron talouden tilasta. Miten te sitä, että miten Viron taloudessa menee? Leina
2: Viron, Viron taloudessa menee suhteellisen hyvin, voisi mennä paremminkin, että tämän vuoden kasvuoletus on 2 prosenttia, eli, eli, eli tuota, pitäisi kasvaa. Kasvaa enemmän. Virahan on kiinniottotalous, siirtymätalous ja, ja viron tarkoituksena on tulla Euroopan maiden tasalle hyvinkin nopeasti. Ja, ja tuota, mutta taloudella voisi, niin kuin mä sanoin, niin mennä vähän paremminkin. Virossa on työvoimapula, joka nyt estää, estää sitä kasvua.
0: Hanmarin. Joo, voi sanoa, että kyllä Viro on ollut taloudellisesti menestystarina. Kasvu oli takavuosina hyvinkin ripeä ja Viro saavutti niin kuin EU-maiden keskitasoa hyvinkin, hyvinkin nopeasti. Mutta nyt on nämä viimeiset viisi vuotta ollut semmoista hitaamman kasvun kautta ja Viro on saavuttanut... 75 prosentin tason EU-maiden bruttokansantuotteesta, mutta tämä nykyinen kasvutahti, että talous kasvaa prosentin kaksi vuodessa, ei riitä ihan, että se pääsisi eteenpäin lähemmäs sitä EU-maiden keskitasoa ja sitten lähemmäs näitä vauraampia maita.
1: No ennen kuin katsomme tarkemmin talouden tunnuslukuja, niin, niin minkälaiset asiat virolaihessa talouskeskustelussa ovat tällä hetkellä eniten esillä?
2: Viralaisessa talouskeskustelussa työvoimapula on se ihan ykkönen. Eli viime viikolla sekyisomalaisesti tällainen kauppayhdistys kävi, kävi virossa ja tapasi useita yrityksiä, käytiin tehtaissa ja, ja tämä tuli ihan ensimmäisenä esiin.
1: Minkälaista työntekijöistä erityisesti on pulaa?
2: No, nyt tällä hetkellä tuntuu siltä, että ihan kaikenlaisista työntekijöistä on pulaa. Ja, ja Viro perinteisesti suhtautuu hieman kitsaasti siirtotyöläisiin, varsinkin sitten tuolta itärajan takaa. Ja, ja tuota, nyt täytyy tehdä ratkaisuja siitä, että, että tuodetaanko niitä työntekijöitä sieltä vai ei. Suomessahan on iso osa virolaisista työntekijöistä, niin tämä on, tämä on se, se kysymys.
0: Ja toinen tällainen asia, mistä paljon keskustellaan, on alhainen työn tuottavuus. Tässä viime viikolla Tallinnassa kävi kansainvälisen valuuttarahaston valtuuskunta, ja nyt tämän viikon maanantaina heillä oli sitten lehdistötilaisuus Viron pankissa, ja he jälleen kerran huomauttivat tästä, että tuottavuuskehitys on, tai siis polkee paikoillaan, voi sanoa, viime vuonna työn tuottavuus, jos se lasketaan perinteisesti Tota, BKT kautta tehdyt työtunnit laski ja myöskin alkuvuodesta tämän vuoden puolella työn tuottavuus ei ole ainakaan noussut ja tämä tapahtuu samaan aikaan, kun palkat nousevat aika kovaan tahtiin.
1: Mistä tuo huono työn tuottavuus sitten oikein johtuu? Viralliset rakennusmiehet kuitenkin täällä Suomessa tunnetaan ihan ahkerin aikaansaavina.
0: Kyllä virolaiset ovat ahkeria, ei, ei siitä, ja, ja sillä tavalla myöskin niin kuin syventyvät työhönsä. Se on se yksinkertaisen se kokonaisuus. työssä saattaa vielä olla hyvinkin vanhentunut konekanta. Työn johto ei ole välttämättä... Tota Ajan tasalla ei osata käyttää työntekijöiden tietotaitoa parhaalla mahdollisella tavalla. Ja tietysti sitten tämmöisen johtamiskulttuurin perinteet Neuvostoliiton ajalta vanhasta saksalaisesta kulttuurista, eli johtaja määrää ja työntekijä tekee, eli tämmöinen omalotteellisuus. Saattaa puuttua. Ja toisaalta tietysti on paljon ihan moderneja työpaikkoja, mutta se peruskuva kuitenkin on, että vironsa työn tuottavuus on EU-maiden alhaisimpia.
1: No, jos nyt ihan puretaan noita lukuja, niin, niin minkä, millainen on bruttokansantuote, keskipalkka, mitä tasoa valtion vuosipudjetti ja niin edelleen?
2: No, PKT on semmoinen 20 miljardia, eli se on yksi osa Suomen. BKTstä. Eli se on niin kuin hyvä muistaa. Ja keskipalkka on 1100 euroa kuussa, mutta se ei kerro koko totuutta, koska mediaanipalkka on vain 800, eli puolet virolaisista saa alle 800 euroa kuussa. Ja eläkkeet on suhteellisen alhaisia, eli sellainen 400 euroa on mutta useimmat eläkkeläiset saavat huomattavasti paljon vähemmän. Eli su- hyvin, hyvin pienestä taloudesta on, on, on kysymys, jos verrataan sitä Suomen talouteen.
1: No viikosta tässä ohjelmassa Petteri Orpo esitteli, mm. esitteli budjettia, joka oli noin 55 miljardia Suomessa. Mm. Paljonko on virovaltion uusi mm.
0: No niin se on noin 9,5 miljardia, eli siinä huomataan tämä ero Suomeen, eli ei sillä 10 miljardilla kovin paljon aikaan saada. Kasvua tota, viimevuotiseen budjettiin on noin 7 prosenttia.
1: No, täällä Suomessa suurin huoli on tämä julkisen velan kasvu. Kuinka velka on tullut Vironvaltio?
0: No, tässähän on tämä, että Vironvaltiovelka on EU-maiden pienimmästä päästä ja yleensä koko maailman maiden pienimmästä päästä, että se on siinä 10 prosenttia. Ja tämä velka, mikä on tullut, on lähinnä otettu sitä varten, että on omarahoitusosuutta EU-hankkeisiin ja sitten nämä Kreikan velkajärjestelyt on ollut ne syy, minkä takia sitä velkaa on otettu. Virossa kyllä käydään Aika paljonkin keskustelua siitä, että tässä tilanteessa, kun velkaa saisi hyvinkin halvalla, että eikö Viron kannattaisi ottaa sitä velkaa ja sijoittaa infrastruktuurihankkeisiin, kansalaisten koulutukseen, terveydenhuoltoon, jolla sitten luotaisiin niin tulevaisuuteen kasvun edellytyksiä. Mutta ainakin nykyinen hallituskoalitio suhtautuu hyvin skeptisesti lainanottoon.
2: Joo, Viro on ollut koko itsest, itsenäistymisensä ajan niin kun hyvin tarkka siitä, että, että se velkamäärä on pieni ja Viro on laskenut liikkeelle joukkolainoja vaan katsoakseen, että mikä, millä hinnalla Viro pääsee markkinalle. Eli, eli tässä, tässä Virolla on ollut aina tämmöinen politiikka.
1: No tästä on aika helppo päätellä se, että, että kun Suomessa aikoittain keskustellaan siitä, että onko meillä liian paisunut julkinen sektori, niin todennäköisesti Virossa tällaista keskustelua ei käydä.
0: Kyllä Virossa käydään keskustelua julkisen sektorin suuruudesta ja laajuudesta ja ollaan huolissaan, että se on myöskin paisunut paisunut liikaa. Virossa on esimerkiksi sellainen periaate, että kun väkiluku vähenee, niin julkisen sektorin työntekijöitä vähennetään samassa suhteessa. Eli viimekin vuonna prosenttiperiaatteella vähennettiin julkisen sektorin työntekijöitä
1: mutta kyllä meillä ei kuitenkaan sitä armeijaa kuin, kuin, kuin tässä maassa.
0: Ei, tämähän on, että vaikka Viro nyt ensi vuoden budjetissa puolustusmenoja on pikkasen päälle se 2 prosenttia bkt mutta noin absoluuttisena summana se on suhteellisen pieni, että sillä ei kovin montaa tykkiä ja muuta kalustoa pystytä
1: hankkimaan. No miten, missä lukevissa menee Viron työttömyysaste?
2: Viron työttömyys on tällä hetkellä 6 prosenttia.
1: Ja silti on kuitenkin myös pulla työntekijöistä. Kyllä. Eli kyllä ja, ja,
2: ja keskustelu on käyty siis siitä, että myös työntekijöitä sieltä julkiselta sektorilta siirtyisi yksityisellä sektorilla.
0: Ja tässähän on alueelliset erot niin. aika suuria, että Tallinnassa käytännössä vallitsee täystyöllisyys. Työttömyyttä on maaseutumaakunnissa ja varsinkin sitten Itä-Virumaan maakunnassa, jossa on teollisuuden rakennemuutoskäynnissä, siellä työttömyys on yli 10 prosenttia. Mutta sitten tullaan näihin Viron sisäisiin haasteisiin, eli nämä työttömät siellä Itäviron maakunnassa on lähinnä venäjänkielisiä, jotka eivät pystyisi Tallinnan työmarkkinoilla löytämään, löytämään työtä. Eli, eli tässä kohdataan tämmöisiä pienen Ongelmia, jotka niin kuin kuitenkin haittaa sitten koko maan kehitystä.
2: Juuri niin, Hannu, tuota, Virossa on siis 300 000 venäläistä tai venäläistä taustasta henkilöä, ja osa heistä tosiaan ei puhu viroa, ja, ja heidän työllistymisensä on, on hankalaa. Ja heillä on keskimäärin 2 alhaisemmat palkatkin kuin virolaisella. Ja siirtymätalouden piirteitä tosiaan on se, että alueelliset erot ovat hyvinkin isoja, jopa noinkin pienessä maassa kuin Viro on. Eli jossain Saaremaalla ja Itä-Virumaalla, niin se elämä on ihan toisenlaista kuin Tallinnassa, joka on se paikka, jonka me suomalaiset niin kuin, kohtaamme ja tunnemme parhaiten.
1: Puhutaan, puhutaan tästä työvoiman puolesta vähän lisää samantien. Siis, jos ajatellaan, että suomalaisia asuu Virossa ehkä noin 7000, niin virolaisia Suomessa kymmenkertainen niin määrä 70 000. Onko tämä se? työvoimapulan suurin syy, että se väki on täällä. Se on
0: yksi syy. Se on yksi syy. Totta kai Viro on ollut muuttotappio maa koko uudelleen itsenäistymisensä jälkeen. Tosi viime vuonna 2015 jonkin verran enempiä ihmisiä palasi Viroon kuin sieltä lähti. Eli nyt 25 vuoteen ensimmäisen kerran Viron väkiluku pikkasen nousi. Ja se toinen syy tietysti, että syntyvyys on kovin alhainen. Eli se on yhtä vuotta lukuun ottamatta syntyvyys on ollut pienempää kuin kuolleisuus. Ja tämä on se niin kuin perussyy, eli pienenevät työikäiset Ikäluokat. Ja sitten on myöskin tämmöisiä, niin kuin, miten sanois, menthallisia tekijöitä. Virossa ei olla totuttu tämmöiseen niin kuin, ammatilliseen aikuiskoulutukseen. On hyvin vaikea kuvitella, että raavas 50 kaivosmies lähtisi opiskelemaan uutta ammattia. Eli tässä on. Vielä niin kuin virolle haasteita, että miten niin kuin tämmöinen elinikäinen oppiminen saataisiin näihin, esimerkiksi sitä virumaan työttömiin, miten se saataisiin niin
1: heille käyntiin. Suomesta varmaan voisi viedä sinne tätä kannustavaa työ, tuota työttömyysturvaa. Tuota, mutta puhutaan vielä tästä muutosta Rakennusmiehet täällä jo mainittiin ja tunnetaan, ketkä muut muuttavat maasta. Kai
2: sairaanhoitajat, lääkärit, jopa pankkiirit muuttavat, siis ihan jokaiselta alalta ihmiset muuttaa virosta, mutta mutta tosiaan niin kuin Hannu totesi, niin viro on ollut muuttotappio maa, mutta se muuttotappio on on, laskenut, eli eli nyt kun me nähtiin tämä ensimmäinen positiivinen vuosi, niin voi olla, että tämä trendi on kääntymässä.
0: Lisäisin tuohon vielä, että aika paljon muuttaa pois hyvin koulutettuja nuorehkoja naisihmisiä ja tässä tullaan sitten toiseen Viroon. Sisäiseen haasteeseen on tavattoman suuret palkkaerot miesten ja naisten välillä. Itse asiassa tämä palkkaerot miesten ja naisten välillä Virossa on Euroopan unionin suurimmat. Mutta sitten jos puhutaan koulutuseroista, ne ovat myös Euroopan unionin maiden suurimmat, mutta naisten hyväksi. Eli ei ole ihme, että nuori korkeasti koulutettu nainen lähtee etsimään. Äh, Työtä ulkomailta, koska näkee, että virossa niin kuin etenemisen, etenemisen mahdollisuuksia kovin paljon ei ole. Joka tapauksessa se palkka jää sitten paljon alhaisemmaksi kuin
1: Länsi-Euroopassa tai Pohjoismaissa. No mitä keinoja virolla on, on yrittää hidastaa tätä maasta
2: No, Viron hallitus ä, tietää tämän asian, ja, ja, ja Kersti kari sitä myöskin kysyttiin. Ja, ja tota, Viron täytyy tehdä omasta maastaan houkutteleva, että ihmiset tulee takaisin. Ja, ja kyllähän niitä sitten lautalla myös näkee. Ja, ja kun elintaso nousee, niin kyllä ihmiset sitten palaavatkin takaisin Viroon. Et ei se kuva niin perinsynkkä ole. Eli tuodaan sitten sitä tietotaitoa ulkomailta ja, ja, ja Tuodaan innovaatioita ja perustetaan yrityksiä, että kyllä sitä näkee, että ihmiset palaavat ja perustavat pienyrityksiä esimerkiksi.
1: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tällä kertaa tutkaillaan Viron taloutta. Ja vieraana ovat täällä Leina Rautonen, suomalaisen estiläisen kauppayhdistyksen puheenjohtaja ja neuvonantia Hannu Arhimäki, Suomen Tallinnan lähetystöstä. Jos sitten katsotaan tällaisia taloudellisen perusfundamentteja sitä, että millä virolaiset elävät, eli millä he leipänsä tekevät, niin niin mitä sanothan Marhimmäkiin?
0: No vienti on se, mikä tuo rahaa Viroon. Viro on hyvin pieni, avoin talous, joka riippuu hyvin paljon viennistä. Eli vientialat on ne, jotka vetävät Viroa ja tuovat rahaa rahaa maahan. Jos sitten ajatellaan, että millä sektoreilla ihmiset ovat töissä, niin niin kuin kaikissa kehittyneissä maissa suurin osa ihmistä on töissä palvelusektorilla, eli siinä 70 prosenttia virolaisista on palvelusektorilla ja perinteisessä teollisuudessa 30 prosenttia, mutta teollisuus on edelleen se viennin veturi. Ja näitä muita palvelualojen vetureita voi sanoa, on tietysti yksi näistä on turismi, ja hyvin tärkeä virolle on ollut logistiikkasektori, transitiokuljetukset kuljetukset itäänpäin ja näin, joka nyt viime aikoina on ollut
1: kyllä vaikeuksissa. Nämä ovat ne tärkeimmät. Jos tuota teollisuutta hieman avaa, niin, niin millaista teollisuutta, mitä, mitä Viro valmistaa ja vie?
0: Oikeastaan tärkeimpiä vientituotteita on sähköteknisen teollisuuden tuotteet, elektroniikan alihankinta, sopimusvalmistus, mutta Viro on siinä mielessä onnellisessa asemassa, että vienti ja teollisuus ei keskity vain yhdelle alalle, vaan näitä aloja on useita, joilla on suhteellisesti suuruiset osuudet parhaiten tällä, tällä hetkellä. On kasvanut puu- ja puutuoteteollisuus, näitä puutalopaketteja, huonekaluja viedään hyvinkin paljon. Se on se kasvavin ala tällä hetkellä. Mutta sitten perinteinen konepajateollisuus on virossa vahva. Elintarviketeollisuus on Virossa vahva ja sitten se, mitä kutsutaan mineraalituotteiksi, mikä tarkoittaa sitä, että Viron luonnonvarahan on tämä kivi, josta Viro saa sähköenergiaa ja siitä pystytään jatkojalostamaan hyvin erityyppisiä öljytuotteita. Tämä on yksi sellainen ala, mikä totta kai Suomesta kokonaan puuttuu. Tosin täytyy heti tässä lisätä, että nykyään kun öljymaailman markkinahinta on niin alhaalla, niin näiden virolaisten öljytuottajien vienti ei ole kovin kannattavaa ja tämä on yksi syy tähän äsken mainittuun Itävirumaan vaikean työllisyystilanteeseen.
2: Todennan totta, Viro on tunnettu alihankintamaana ja ja vieläkin Viro valitettavasti on alihankintamaa ja ja siitä siitä leimasta Viro pyrkii pyrkii eroon ja hallitus on on tehnyt paljon sen eteen ja ja, satsannut innovaatioon ja ja se on yksi näistä ihan peruskysymyksistä, että Virossa saadaan innovaation kautta korkeampaa, teknologiaa korkeampaa, jalostusarvon omaavaa teollisuutta ja myös omalla, omalla pääomallaan. Eli aika iso osa viranlaisista yrityksistä, niin kuin TOP-100, niin kaksi kolmasosaa on ulkomaalaisella pääomalla varustettu. Ja se tarkoittaa sitä, että pääosin tullaan Viroon sitä varten, että Viron kustannustaso, palkkataso on, on alhaisemmat.
1: Niin jos pohtii suomalaisyhtiöiden roolia Viron, Viron kansantaloudessa, niin, niin millainen se on? Siellä on S-ryhmää, Ärkioskia,
2: Nestettä, Olvia. Se on suuri. Se on suuri, että virus on eri laskutapojen mukaan, hän tiedät sen paremmin, niin 5-6 000 yritystä, oli suomalaistaustaisia, joka oli suomalaistausta siellä. Joka neljäs kaupparkisteriin merkitty yritys, niin siellä on jotain suomalaisomistusta. Siellä on merkittäviä yrityksiä, että kyllä Suomi on niin suurin, suurin investoijavirossa, Virossa, jos ottaa pois Ruotsin, joka siis on se ykkönen, mutta Ruotsi on niin isossa osassa pankkimaailmassa, eli tämä, tämä tekee Ruotsista sen suurimman investoijan, niin, niin Suomen osuus virolaisesta taloudesta on, on iso.
1: Eli aika paljon siis ollaan muualta tulleen rahan varassa. Kyllä, kyllä. kyllä. Ja
0: tuota, Viron taloudessa pyörii rahaa paljon enemmän kuin mitä Viron itse niin, kun pystyy tuottamaan. Sanotaan vaikka niin kuin se raha, mikä tulee Suomesta. Ajatellaan suomalaista turismia Viron. 2,7 miljoonaa matkaa tehdään vuosittain ja Suomalaiset turistit käyttävät laivoilla ja maissa miljardi euroa vuodessa, niin se tulee lisäksi siihen, mitä Viro itse tuottaa ja samoin täytyy muistaa sitten EU-merkitys. Viro on nettosaaja EU-sta ja edelleenkin Virovaltion budjetista noin 10 prosenttia on suoraa tukea eu Ja parhaimpina vuosina EU-tukien osuus Viro bkt on semmoista neljää prosenttia. Eli rahaa pyörii enempi kuin maa itse, itse, itse tuottaa. Ja tässä on semmoinen mielenkiintoinen seikka. Sikäli, että nämä ylimenokauden tuet virolle loppuvat 2020 ja minä kovasti yritän seurata, että miten virolaiset valmistautuvat tähän, koska se voi olla yllätys.
2: Joo, hyvä, hyvä Hannu, kun nostit nämä EU-rakennerahastot, niin kun Suomesta päin sitä katsoo, niin ei tule ajatelleeksi, että kuinka iso merkitys niillä, niillä on. Ja, ja nyt on tosiaan niitä aikoja, että pitäisi hakea niitä rahoja, ja, ja ne on iso, iso osa sitä infrastruktuurin kehittämistä ja Viron taloutta.
1: Niin, Hannu, Ari, mekin että seura, pyrität se, äh, hahmottaa sitä, että miten Viro valmistautuu siihen, että tuet loppuvat. Miten he valmistautuvat, vai va, mennäänkö... Ba- ba- ensimmäisessä luokassa
0: No tässä tullaan semmoisen virolaisten luonteenpiirteisiin, että kovin paljon ei ajatella tulevaisuutta, eli suunnitelmia ei tehdä eteenpäin kovin pitkäksi aikaa, eli en ole kyllä oikein nähnyt tämmöisiä varautumissuunnitelmia sen 2020 jälkeiseen aikaan, että tässä on tämmöinen suomalaisten ja virolaisten mentaalinen ero, kun me tehdään suunnitelmia viideksi vuodeksi, kymmeneksi, 80 vuodeksi, niin virolaiset tuskin yhden vuoden jaksaa ajatella, eteenpäin. Toisaalta se on hyvä, pysytään koko ajan niin kuin vauhdissa,
1: mutta sitten fartti saattaa pysähtyä jossain vaiheessa. Onko tämä sitten sitä menneen sosiaalismin taakkaa virolaisessa talousajattelussa, vai mistä se kumpuaa?
2: No, ne, ää, on, ja, on ja ei, Tähän on, kun itse en ole virolainen, niin osaa siihen vastata, mutta se on osa sitä dynaamisuutta. Et mä voisin sanoa, että tässä voisi ajatella, että kirkkokeskellä kyllä olisi se paras, että me tuumaillaan Suomessa liikaa ja ehkä tosiaan historiansa takia elää liikaa kädestä suuhun ja, ja esimerkiksi säästämisaste on syystäkin hyvin matala ja, ja tuota, mä olen monesti sanonut sen, että jos me itse oltaisiin Suomessa eletty samanlaista taloushistoriaa, niin ei mekään mitään säästettäisi. ja kyllä mekin katsottaisiin niin kuin asioita ihan niin kuin päivästä toiseen, koska asiat voi muuttua hyvinkin nopeasti.
1: No miten arvioitte, miten Venäjä nykyisin vaikuttaa Viron talouteen?
0: No Viro, siis Venäjä on Virolle edelleen tärkeä vientimaa, se on 6 prosenttia Viron viennistä parhaimpina aikoina, se oli 11 prosenttia. Eli tietysti Viron ja Venäjän poliittiset suhteet ei ole kovinkaan lämpimät, mutta yritysmaailma, Monien teollisuuslaitosten edustajat toivoisivat parempia suhteita Venäjän kanssa ihan siitä syystä, että pitävät Venäjää merkittävänä markkinana. Ja varsinkin elintarviketeollisuus näistä sanktioista on joutunut kovinkin paljon kärsimään. Mutta jos ajatellaan tulevaisuutta jos toivon mukaan maailmanpoliittinen tilanne rauhoittuu, niin Virolla on kyllä hyvät mahdollisuudet Venäjän markkinoilla. Ja tämä äsken mainittu log- logistiikkasektori, transitiokuljetukset Venäjälle, Keski-Aasiaan, se on hyvinkin merkittävä ollut Virolle. Ja mikäli asiat menevät paremmin, niin voi jälleen tulla tärkeäksi sektoriksi.
2: Juuri Rintal. näin. Viro on toipunut niistä sanktioista 2015, niin se oli huomattavasti suurempi kysymys. Ja ja tosiaan kyllä Viro aina tulee Venäjälle viemään. Eli virolaisilla on vanhastaan hyvä Venäjän kielen taito ja ja, ja he pystyvät kultturaalisesti vielä suhtautumaan Venäläisiin vielä paremmin kuin me suomalaiset. Eli silloin kun mä olin... Danskepankin Venäjän yritysliiketoiminnan johtaja Venäjällä, niin näin joitakin virolaisia yrityksiä, mutta kyllä he kertoivat silloin, että heidän on vähän vaikeampi toimia kuin suomalaisilla, eli, eli tuota, se on selkeästi haaste, haaste siellä.
1: No jos me katsomme tuota Viron taloutta, tuossa äsken jo hiukan viitattiin siihen, että, että esimerkiksi työllisyys Tallinnassa on, on 100 prosenttia ja muualla on, on sitten enemmän ongelmia. Ylipäätään, miten virolainen vauraus jakautuu? Toisaalta maantieteellisesti ja toisaalta väestön sisällä.
0: Hannuani- niin, kyllähän Viro on suurten tuloerojen maa. Jos verrataan siis pohjoismaihin. Äsken viittasin tuohon naisten ja miesten palkkaeroon. Ja Lenina tuossa äsken mainitsikin tuon mediaanipalkan ja keskimääräisen palkan eron. Eli on kyllä totta, että Virossa köyhyys on sellainen seikka, joka... Itse asiassa haittaa maan kehitystä. 22 prosenttia väestöstä elää suhteellisessa köyhyydessä ja yli 6 prosenttia absoluuttisessa köyhyydessä. Ja mikä ikävintä, niin edelleenkin 9 prosenttia lapsista elää absoluuttisessa köyhyydessä. HIV-tilanne on epidemian tasolla Euroopan maista pahimpia Asuntojen varustotaso on huono, eli tällaisia seikkoja on vielä hyvinkin paljon virossa, jotka ei sillä tavalla ehkä turistille näy siellä Tallinnan vanhassa kaupungissa, mutta, mutta että koko maa kokonaisuutena pääsisi kehittymään, niin nämä on sellaisia seikkoja, mihin viro ja virolaisten pitäisi kiinnittää huomiota. Koska sitä kautta sitten, kun on terveimät kansalaiset, niin on, jaksavat tehdä myöskin paremmin työtä ja tulee helpotusta tähän työvoimapulaan.
1: Niin Tuo viidennes suhteessa köyhyys on aika hätkähdyttävä luku. Minkälaisia rakenteellisia tekijöitä siellä on, joka ylläpitää tällaista kehitystä? Tilannetta.
2: No, Virossa niin, ä, ei ole tätä sosiaaliturvajärjestelmää samalla tavalla kuin Suomessa, ja, ja sehän oli Virolle itsenäistymisen jälkeen ihan, ihan tällainen päätös eli Viro ei olisi päässyt niin nopeeseen kasvuun, kasvuuraan, eli puhutaan paljon siitä, että Viro oli ultraliberalistinen maa, ja se on siitä hieman tasaantunut, eli siellä ei työttömyys- ja sosiaali ä, Turvaa ole sillä tasolla kun hyvinvointiyhteiskunnassa voi, voi olla. Onko näköpiirissä,
1: että sitä haluttaisiin
2: rakentaa vai, vai onko
1: ikään kuin nykytilanne sellainen, että, että katsotaan, että kaikki on niin kuin pitääkin? Kyllä
0: siis. Nämä ongelmat tiedostetaan, niistä ei ehkä puhuta julki niin paljon. Siinä tuolla on taas suomalaisten ja virolaisten eroihin, suomalaiset näitä epäkohtia mielellään esittelevät, mutta viro, virolaiset ei niin paljon puhu ulkopuoliselle näistä asioista, mutta esimerkiksi nyt verotuksen suhteen niin ensi vuonna tulee käyttöön tämmöinen työtulo, vähennys alle 650 tienaaville joka niin kuin helpottaa näiden alimpien palkkaryhmien toimeentuloa. Ja se saattaa olla tyyliin 2-30 kuukaudessa jää käteen enen, enempi ja käteen enemmän rahaa. Lapsillisia on hyvinkin määrätietoisesti nostettu nyt viime vuosina. Ihan just sen takia, niin kuin viittasin siihen, että tämä syntyvyys on ollut pientä. Eli kyllä näitä toimenpiteitä, kun on ymmärretty nämä ongelmat, niin pyritään ainakin mahdollisuuksien puitteissa niin kuin parantamaan.
1: No Hannu Arhimmekin tuossa otit jo sanon vero esiin ja, ja ajattel, että seuraavaksi voisimme, voisimme hieman puhua tästä kuuluisesta virolaista veromallista, joka aina putkahtelee silloin tällöin tänne suomalaiseenkin keskusteluun. Tosin taitaa olla niin, että suomalaiset vähän niin kuin nappaavat rusinat pullasta ja yrittävät soveltaa tänne vain pientä osaa siitä Ee, Hannu minäkin väännän meille nyt rautalangasta, minkälainen on se viro, virolainen veromalli. Me tiedämme siis, että henkilöverotuksessa on tasavero ja että yritysverotuksessa veroa maksetaan vasta siinä vaiheessa, kun, kun rahaa otetaan firmasta ulos. Joo.
0: No ihan ensin, alkuun tähän sanoisin, että se virolainen veromalli on äärettömän yksinkertainen, läpinäkyvä ja helppo kun vertaa vaikka suomalaiseen tai mihinkä tahansa muuhun EU-maahan. Ja se on se Viron valttikortti ollut, että se on pysynyt pitkään samanlaisena yrittäjä ja kansala, kansalainen, niin heidän ei tarvitse miettiä, että mitä nyt ensi vuonna tapahtuu. Ja tämä on yksi syy, minkä takia ulkolaisia investointejakin Viroon on tullut sen verran paljon. Eli tosiaan tämä 20 prosenttia on henkilökohtaisessa tuloverotuksessa se prosentti. Se on myös arvonlisäveroprosentti. Ja, ja sitten tota, Ja niin kuin äsken sanoit, niin yritykset maksavat tätä yrityksen tuloveroa 20 prosenttia ainoastaan siinä vaiheessa, kun se maksetaan ulos yrityksestä. Mutta se, mikä Suomessa ei ole sillä tavalla tiedossa, on, että onhan niitä muitakin veroja virossa. Eli on... Tämmöinen viroks sanotaan sosiaalimaksu, sosiaalivero, mikä käytännössä on työnantajavero. Eli työnantaja maksaa 33 prosenttia sitten bruttopalkasta vielä, vielä päälle. Eli viron verotuksen kokonaisuutena, niin jos on tämä yhtiöverotus alhainen, niin sitten toisaalta puolelta, niin työnantajan, työnantajamaksut, työnantajaverot ovat. Korkeita, itse asiassa korkeampia kuin Suomessa.
2: Tätä, tätä
1: harvoin kuulee sanottavan. Mm.
2: Juuri näin, että se, se kuva ei ole ihan, ihan noin, noin yksinkertainen, mutta vielä sitten siitä osinkoverosta, niin se tosiaan kannustaa investoimaan. Ja sehän on myöskin ollut tämä päätös, mikä Viron valtion aikanaan on tehnyt, ja viisas päätös on ollutkin. Ja, ja vielä niin, että se on vain yksinkertainen, eli nimenomaan yritys maksaa sen Veron ja, ja saaja ei maksa enää veroa.
1: Ja ainakin jonkun selvityksen mukaan nimenomaan pieni ja keskisuudet yritykset ovat katsoneet, että tämä malli on tukenut heidän investointejaan. Suurin yritykset on että he tehneet nämä joka tapauksessa, olipa malli hyvä, mikä hyvänsä. Juuri näin. Mitä muita vääriä käsityksiä meillä on pidon verotuksesta Suomessa? Katsovat toisiaan.
2: Ei, katsovat toisiaan ja miettivät. Ehkä, ehkä ison kysymys on tuo Hannuman työnantaja työnantajamaksut, eli, eli ne jää katveeseen, että ne ovat huomattavan korkeat ja, ja niihin ollaan, ollaan puuttumassa. Et...
0: Joo, siis se on nyt 33 prosenttia ja työnantaja joutuu vielä maksamaan työttövyysvakuutusmaksua 0,8 prosenttia, eli itse asiassa se mm-hmm. on 33,8 prosenttia nyt ensi vuonna sitä puoli prosenttia alennetaan, ja äsken mainitsin, että kansainvälisen valuuttarahaston valtuuskunta oli tutustumassa Viron talouteen, ja just maanantaina sanoivat sen ääneen, että Virossa tämä työnverotus on edelleen liian korkealla korkealla tasolla, mutta tämä sosiaalivero, työnantajavero on viron valtion kannalta, viron budjetin kannalta äärimmäisen tärkeä. Päälle 30 prosenttia verotuloista on tätä sosiaaliveroa, työnantajaveroa, sillä kustannetaan viron eläkkeet, terveydenhuolto ja tällaiset asiat. Vielä tuohon yrityksen yritysverotukseen sen verran, että Sillä tosiaan ollaan saatu aikaan investointeja nimenomaan PK-sektorille, mutta ei sekään vuorevarmasysteemi sillä tavalla ole, että nyt kahden vuoden ajan yritysten investoinnit on ollut laskusuunnassa, ettei se semmoinen patenttiratkaisu kuitenkaan ole. Ja Virossa tästä asiasta käydään kyllä keskustelua, ja monien mielestä... Tämä yritysveromalli sopii siirtymätalousvaiheeseen, josta vero on jo monien mielestä siirtynyt ainakin osittain jo pois. Ja mietitään sitä, että pitäisikö nimenomaan tätä työnantajaveroa vähentää rutkasti ja sitten tuoda tuoda jonkinmoinen kohtuullinen yhteisövero. yhteisövero. Tästä keskustellaan Virossa hyvinkin paljon. Samoin keskustellaan siitä, että pitäisikö henkilökohtaisessa verotuksessa siirtyä progressiiviseen verotukseen. Tämä on ihan keskustelun aihe Viron sisällä, ja ollaan sitten puolesta ja vastaan, ja molempiin on hyvät perusteet.
2: ja mutta äh, selvä on, että Viron... Äh, verotussysteemi on niin yksinkertainen, että se on tuonut paljon tuloja verotettavaksi. Ja, ja se, on, se, on, se on iso asia, että ei olla harmaan talouden piirissä.
1: No, Leina Rautanen, suomalaisen esteläisen kauppayrityksen puheenjohtaja ja Hannu Arhemekin, neuvonantaja Suomen stalinan lähetystössä Kuinka paljon siitä virossa puhutaan, että kun siellä on paljon muualta tulleita yrityksiä, että ne sitten vetävät ikään kuin virossa tehdyn tuloksen erilaisten konsernilainojen avulla pois virosta ja jättävät verot maksamatta?
0: Kyllä tästä keskustellaan paljon ja varsinkin finanssisektorilla, pankkimaailmassa... Tämä on aktuelli kysymys, Linna varmaan osaa paremmin vastata.
2: No, tämä on jatkuvasti keskustelun alla, mutta näinhän se menee, että jos yritykset on vieralla paumalla perustettu, niin eihän silloin maahan jää, kun se työtulo ja, ja, ja siinä, siinä tapahtuva niin kuin, tämä, tämä niin kuin, kaupassakäynti ja muuta, niin et, et kyllähän virolaisten pitäisi investoida itse enemmän.
1: Jos nyt katsotaan Suomea virolaista näkökulmasta, te Viron asiantuntijoja, niin niin mitä opittavaa Suomella voisi olla Viron
2: taloudesta? Paljon. Eli eli kyllä kyllä Viro on todellakin nopea ja dynaaminen. koska heidän oma markkinansa on niin pieni, niin heti katsotaan muille markkinoille. Virolaiset osaa myydä, ja ovat innovatiivisia ja, ja, ja tietävät, että se raha tulee maan rajojen ulkopuolelta. Eli viralliset osaavat
1: myydä. Kyllä. Me voisimme sitten ostaa sitä myyntiosaamista.
0: Kyllä, markkinointiosaamista. Viro on todella hyvä markkinoimaan itseään maailmanlaajuisesti ja on syntynyt kuva hyvinkin modernista, hyvin kehittyneestä ICT-virosta, joka osittain pitää paikkansa ja osittain ehkä mennään siellä vähän liian kovaa kovaa, kovaa vauhtia, että suomalaiset on ehkä turhan vaatimattomia Markkinoimaan itseään. Mutta siis on ihan selvää, että virolaisille yrityksillekin Suomi on se ensimmäinen niin kuin yritysten kansainvälistymisen kohde. Kokeillaan jalkoja, pystytäänkö lähteä maailmalle. Virosta katsottuna, niin kuin äsken puhuttiin tuosta BKT-erosta, siis Suomi on virolaisesta näkökulmasta kannalta edelleen. Todella suuri. Täällä on volyymit, ostovoimaa paljon, paljon enemmän kuin virossa. Ja sitten että suomalaisilla on kansainvälisiä kontakteja, yrityskontakteja paljon enemmän kuin virolaisilla. Virolaisten vienti on keskittynyt lähinnä Itämeren maihin. Ja, ja Aasiaan vientiä, Amerikoihin vientiä on hyvinkin vähän. Eli tässä niin kuin virolaiset näkee, että olisi yhteistyömahdollisuuksia suomalaisten yritysten kanssa, joilla on lonkerot maailmalla paljon pidemmällä kuin virolaisilla.
2: Juuri näin, ja se me nähdään kauppayhdistyksessä. Eli kyllä virolaiset kyllä osaa ottaa tätä Suomen markkinaa niin kuin hyödyksi.
1: No, puhutaan siis noin 7000 suomalaisista, joka asuu ainakin osittain Virossa. Mitä heistä tiedetään, keitä he ovat ja mitä he siellä puuhaavat? Leijan Rautanen.
2: No, kaikenlaista, eli, eli silloin kun mä olin siellä Virossa, niin oli enemmän tämmöisiä ekspatteja, eli, eli lähetettyjä työntekijöitä, mutta nykyään ihmiset muuttaa. Suomesta Viro ihan sitä varten, että siellä on vapaampi ilmapiiri ja ja matalampi kustannustaso ja ja se on dynaamisempi, niin kuin tässä on monta kertaa jo todettu. Eli ihan tavalliset ihmiset muuttaa sinne Viroon yhä enemmässä määrin myös perheitä. Hannu, eikö näin, näin ole?
0: Näin eläkeläisiä. Tässä täytyy muistaa se, että kun on... Osittain ainakin suomalainen tulotaso, niin se viro on edelleen tuntuu suomalaisen kannalta hyvinkin edulliselta ja se on vähän toisenlainen maa kuin Suomi. Erilaisuus tuo kiehtovuutta, asiat tehdään vähän eri tavalla kuin Suomessa, niin se totta kai houkuttelee. On siis eläkeläisiä, on opiskelijoita. Viro on suosittu opiskelumaa suomalaisille ja sitten tosiaan yrittäjiä on muuttanut, muuttanut Viroon viime aikoina. Enempi sellaisia, miten nyt sanois, miehen yrityksiä, joilla on vaikka IT-firma ja pystyvät tekemään työtä oikeastaan missä tahansa, niin sellaiseenhan Viro on mitä sopivin, mitä sopivin ympäristö. Mitään semmoista massamuuttoa tai tällaista ei kuitenkaan ole havaittavissa. Eli vaikka virossa on kaikkea kivaa, niin kyllä se marraskuun ja joulukuu on yhtä synkkää, yhtä synkkää kuin täällä
2: on just, just niin, että pelkkiä etujen vuoksi eh, Viron ei kannata muuttaa. Että kyllä siellä täytyy olla jo, joku muukin niin ihan bisnesajatus tai, tai joku muu ajatus siitä. Siis 1500 opiskelijahan siellä on, eli siellä on ihan hyvät yliopistot ja, ja, ja hyvä, hyvä tasosta kulttuuria ja näin, mutta ihan puhtaasti niin rahan perässä Viron ei kannata muuttaa.
1: Eli virolaisissa yrityksissä työskenteleviä suomalaisia ei, ei ilmeisesti kovin monta ole, jotka olivat siellä virolaisella palkkatasolla.
2: Kyllä niitäkin on IT-saralla ja kyllä niitä virosta ylitetään houkutella.
1: No, puhutaan sitten pari sanaa Talsingista, eli Helsingin ja Tallinnan kaksoiskaupunki-ideasta, joka välein nousee pintaan. Mitä tuosta suunnitelmasta oikein voisi tulla? Niin minun, mielestä,
0: minun mielestä Talsinki on jo olemassa, eli ihmisten joukko, jotka kulkee tätä väliä, On jo suuri ja ensimmäisiä askeleita on tehty, että se olisi entistä sujuvampaa. On tunnelisuunnitelmat ja paljon paljon muutakin. Käytännössähän ainakin Helsingin alue, etelä ja Viro on samaa talousaluetta jo, ja yritykset ja ihmiset, niin kuten tässä todettiin, niin hakee sopivaa ympäristöä itselleen, ja kun ollaan näin lähekkäin, niin, niin sitten katsotaan kummalla puolella Lahtea on juuri minun kannalta, tai minun yritykseni kannalta niin sopiva sijoittautumiskohta. Et vielä tämä Talsinki ei ole sellainen niin työssäkäyntialue, koska päivittäistyössä ei näillä laivayhteyksillä vielä pysty käymään.
2: Kyllä minäkin tunnustaudun Talsinki-ihmiseksi ja, ja nythän on saatu rahat jo sen asian tutkimiseen, että kannattaako tuohon tunneli rakentaa. Eli visionääri kannattaa olla, mutta että siinä on vielä monta, monta asiaa edessä ennen kuin tuossa tunneli, tunneli on, mutta ei voi koskaan sanoa, että ei koskaan. Sehän edellyttäisi sitä, että saataisiin se Baltic Rail ensiksi aikaiseksi. Eli tässä olen ihan samaa mieltä kuin Viron uusi presidentti Kersti Kaljulaud. Että vasta sitten, kun on Baltic Rail olemassa, eli junayhteys Tallinnasta, Varsovaan tai Berliiniin, niin sitten voisi ajatella, että olisi taloudellisesti kannattavaa tehdä tuohon tunnelin. Ja, ja tästähän Sauri on esimerkiksi kysynyt, että, että haluammeko me suomalaiset tuohon tunnelin, eli, mutta tutkija kannattaa ihan Ehdottomasti. Ja jos katsoo esimerkiksi tuonne maalle, että et minkälainen talousalue siellä on, kun siitä menee se silta, niin kyllähän se on ihan huikeaa, että maailmanläiset käytöissä, Köppähaminassa ja, ja, ja päinvastoin. Eli kyllä uskoisin ainakin henkilökohtaisesti, että ä, siitä voisi meille olla hyvinkin etua, mutta nähdäänkö se meidän elinaikana, niin se on sitten toinen kysymys.
1: Tämä oli oikeastaan se, ol, olisin kysynyt seuraavaksi, että tulemmeko me näkemään sen tunnelin?
0: Minä uskon ainakin, minä olen ikuinen niin optimisti.
2: No katsotaan, katsotaan, koska kyllähän se täytyy olla taloudellisesti kannattava, mutta erittäin hyvä on se, että ollaan jo päästy tästä visionäärisestä puheesta, että meillä olisi vaikka sama hintainen niin bussilippu täällä ja Tallinnassa, niin tämmöiseen ihan konkretiaan, eli ihan oikeasti katsotaan, että, että voitaisiko se rakentaa ja, 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 ja miten, miten niin kuin siitä eteenpäin.
1: Ja sitten Suomen Yleissadio ja Esti TV voisivat tehdä yhteistuotantuna tämän suurdraaman nimeltään Tunneli ja nousta sillä (tako) maailmanvainneeseen. Juuri näin. Katsotaan hieman tulevaa, kristallipalot esiin. Miltä teidän silmissään näyttää Viron lähivuosien talouskehitys? Se 2020 on varmaan yksi sellainen EU-tukien suhteen, mutta miltä lähivuodet näyttävät? No,
2: no, Viron talous äh, näyttää suhteellisen valosalta, mutta sehän on äärimmäisesti niin kiinnityksessä niin näihin muihin, muihin maihin, kun Viro vie 80 prosenttia bkt Uh, ulkomaille, eli Suomi, Ruotsi, Eurooppa. Brexit uh, vaikuttaa, USA vaalit vaikuttaa, eli, eli se vienti, vienti vaikuttaa, mutta uh, joustavuutensa ansiosta niin uskon, että Viro, viro selviää ja, ja, ja talous näyttää valoisalta.
0: Tanojen. Joo, voin yhtyä kyllä Leninan sanoihin, että jonkinmoista rakennemuutosta varmasti tapahtuu, eli päästään niin tietointensiivisempään tuotantoon, panostuksia laitetaan enempi tutkimukseen ja tuotekehitykseen, ja näkisin myös sen, että tämä Suomelahden alue, siis haluaisin tuoda tämän alueellisen nä- näkökannan mukaan, eli Koko tämä alue pystyy yhdessä kehittämään. Viittasin äsken siihen, että Suomessa on hyviä puolia, Virossa on hyviä puolia, kun ne laitetaan yhteen, niin siitä tulee aikamoinen hyvä pakkaus, jota voi yhdessä markkinoida maailmalla kaukaisimmille markkinoille. Eli, Eli yhdessä pystymme tekemään kyllä aika paljon.
2: Ja se me ollaan jo ymmärretty, eli Suomen ja Viron yhteydet joka saralla ovat erittäin tiiviit. Meillä kauppayhdistyksessä, teillä viranomaispäässä, poliittisella puolella ja yritysten ja yksityisten ihmisten välillä.
1: Katsotaan sitten hieman tuota lähetysikkunan satoa. Siellä kommentoidaan muun muassa näin, että nimenmerkki Maalainen toteat, kun on seurannut esimerkiksi tämän lähetysikkunan kommentointi ja viime vuosina on saanut mielikuvan Virosta ideaalitaloutena, Onko suomalaisella vähän liian ruusunen kuva virosta?
2: No, minun mielestäni ei. Eli tässä on nyt jo noussut siis esiin tämä sosiaalinen tietty epätasa-arvo, mikä virossa on, mutta kyllä virossa on tämmöinen niin kuin kasvun, kasvun meininki ja tekemisen meininki olemassa.
0: On varmasti kasvun ja tekemisen mein, meininkiä ja ennakkoluulottomuutta ryhtyä uusiin hankkeisiin, mutta se toinen puoli on Suomessa, ei sitä Viron kokonaisuutta välttämättä, välttämättä sitten hahmoteta ja tunneta, niin kuin äsken sanoin, suomalaisille tutuimpia on vanhan kaupungin kivat ravintolat ja hipsterikaupungin osat, eli se arkipäivä on usein jää tietämättä.
1: Myymi kommentoi, että Tallinnassa sentään on ilman julkinen liikenne, ja sitten hän viittaa Tampereen omiin ratikkaseikkailuihin. Sen sijaan svoinut, että olen huomannut virossa käydessäni pari kertaa huonoa palvelua, niin huonoa, että en ole Suomessa nähnyt. Joo. No näitä tunnetuimpia
0: fraaseja, mitä suomalaiset osaavat on tämä ei ole, mikä oli tyypillinen palveluhenkilökunnan vastaus vielä pari vuotta sitten. Siinä on sellainen ero, että palvelussa se taso saattaa vaihdella paljonkin enempi kuin Suomessa. Suomessa ollaan totuttu semmoiseen keskimääräiseen hyvään palveluun. Virossa se palvelu on todella hyvää. Useimmissa paikoissa, mutta vastaan saattaa tulla hyvinkin töykeä palvelua. Tähän oikeastaan liittyy se työvoimapula, eli nimenomaan ammateissa esimerkiksi myyjää on hankalaa löytää ja silloin valikoituu myös sellaisia henkilöitä, jotka noin henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ei välttämättä sovellu esimerkiksi palveluamateihin.
2: Tähän vielä voi sanoa se, että nuori polvi ei enää puhu suomea, eli kyllä kannattaa sitten avata suunsa englanniksi ja tämä voi olla yksi tämän töykeän taustalla olevia tekijöitä.
1: Sitten, hyvät kuuntelijat, tulemme jälleen siinä kohti lähetystä, että on viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Ja tällä kertaa tehdäänkin niin, että Herra saa aloittaa. Eli Hannu Arhimäki mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai talousviisautesi?
0: Luulen, että kuuntelijat sen verran ymmärtävät Viroa, kun sanon, että yheskos koos etasi. No voin sen kääntää, eli yhdessä eteenpäin. Näen tämän asian niin, että Suomi ja Viro muodostaa tällaisen maaparin, jolla on hyvä mahdollisuus menestyä yhdessä maailmalle aikana, kun Eurooppa rakentaa aitoja ja toiset maat äh, haluavat lähteä eroon, niin me voimme olla tällainen esimerkki muulle Euroopalle. Leijan
2: Rautanen. Mä ottaisin virosta sen, että siellä on tämmöinen ajattelu, että autetaan isovanhempia, autetaan lapsia. Et suomalaisetkin voisivat niin ajatella sitä, että jos se raha meneekin lapsille tai isovanhemmille, niin se ei olekaan niin huono asia, se ei ole itseltä pois.
1: Ja viikon yleisövinkki on tällä kertaa peräisin Helsingistä. Kontulan kasvatti kirjoittaa näin. Nyt kun yöpakkaset jälleen alkavat, niin että auton esilämmitys enää starttia töpseli seinään niin auto kuluu vähemmän, säästyy polttoainetta ja tulee vähemmän päästöjäkin. Ja jos autossa on sisätilan lämmitin, onhan se mukavampaa lähteä liikkeelle lämpimällä autolla, jonka ikkunat ovat sulat. Kiitoksia Hannu Arhimäki, kiitoksia Leijana Rautonen, tämä oli kiinnostava avaus Viron suuntaan. Mikä maksaa, sitä ihmettelee ensi viikolla kanssanne Juha Virtanen.